0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Zeltz sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, o nosso podcast sobre como navegar e liderar durante tempos de incertezas. A construção Civil foi o setor que mais abriu novas vagas em 2020, com a criação de mais de 100 mil postos de trabalho. Apesar de ter perdido o ritmo de crescimento a partir de fevereiro, com as incertezas da Covid, mudanças chegaram para agitar o setor, como as compras de imóvel online e mais. Confira na entrevista da Ana Carolina Nunes.
1: Carolina, com a pandemia, a vida de boa parte da população passou a acontecer essencialmente dentro de casa. E assim a moradia ganhou ainda mais importância na vida das pessoas. E nessa conversa que eu tive com o Rafael Menem, CEO da MRV Construtora, ele conta como a empresa sentiu esse novo momento da moradia e sentiu de uma forma positiva. Pois a empresa registrou 40% de aumento de vendas em 2020 em relação a 2019 Quando eles imaginaram lá no primeiro momento da pandemia que haveria uma queda brusca nesse setor E essa mudança também está sendo refletida nos projetos, em termos de planta dos projetos né? Ele disse que agora se olha para novos desenhos, por exemplo, um design de um apartamento que incorpore o home office Ainda que a gente migre para uma solução híbrida ou então um condomínio que tenha mais área de lazer, uma boa conectividade e, segundo ele, hoje é mandatório que se pense em uma área para receber as compras do e-commerce. Em relação à questão da conectividade, por exemplo, pode até causar um estranhamento, já que a gente está falando de trabalho de uma construtora, mas ele explica na entrevista sobre como a empresa está voltada para além das obras em si, mas para o ecossistema de moradia, como ele diz. Outro assunto que conversamos foi sobre como ainda há muita oportunidade de inovação na construção civil e inclusive a MRV inaugurou no fim do ano passado um centro de pesquisas justamente de olho nessas necessidades de inovação do setor. Vamos saber mais na entrevista completa. Rafael Menin, então, bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News falando sobre os impactos do, da, da pandemia nos negócios. Hoje a gente, então, com o Rafael Menem, da MRV, que vai falar sobre o impacto na construção civil e nos negócios da companhia. E a construção civil, né, Rafael, ela foi considerada um serviço essencial, então foi uma das primeiras a manter a atividade, mas, de alguma forma, a pandemia impactou esse setor e o mercado imobiliário como um todo. Em linhas gerais, como foi esse impacto para a MRV?
2: Bom dia, Carolina. Bom dia aos nossos ouvintes. Já são aí mais de 12 meses uh, no, nessa crise sanitária. É, obviamente, o primeiro, as primeiras ações que foram tomadas pelas pelas companhias e pela MRV também foram direcionadas para garantir a segurança da saúde dos nossos colaboradores. Né? A gente foi muito rápido, a gente fez uma desmobilização nos escritórios e, no primeiro momento, nos primeiros 30 dias, eu diria que a gente ficou aí com com um efetivo muito pequeno nas nossas regionais e também no nosso escritório central, que fica em Belo Horizonte. né? Mas, como você disse, os canteiros de obra eh, continuaram. A atividade ela foi considerada como essencial pelo volume de emprego, pela importância do setor. né? E Então, o nosso investimento inicial foi um investimento muito forte para garantir que todos esses colaboradores tivessem um ambiente extremamente seguro que eles fossem informados, quais eram né, as medidas de precaução para reduzir a contaminação. Né? A gente passou a fazer uma viagem e um controle diário de todos os quase 30 mil colaboradores né, nos canteiros. Todos eles passavam, passavam por uma entrevista, e passam ainda né, por uma entrevista, monitoramento de temperatura, né, isso, a, a identificação de sintoma gripal, a entrevista para saber se tiveram contato com alguém com algum sintoma... É, é, relacionado ao Covid. Isso foi muito importante, Ana Carolina, porque naquele primeiro momento, hoje a população conhece muito mais é, o que é o Covid, como se transmite, quais são os sintomas, mas naquele primeiro momento isso não era ainda tão claro. Né? Então manter as pessoas trabalhando e com essa conscientização e, e esse monitoramento foi super importante. Né? A gente, desde o primeiro momento, a gente tinha telemedicina, tinha um, uma empresa contratada para para garantir que todo mundo tinha assistência, que tinha orientação correta. Então, esse trabalho foi de suma importância no primeiro momento. Tanto é que o nosso índice de, de contaminação foi super baixo e, se a gente analisar hospitalização, super, super, super baixo. Então, a gente conseguiu, de fato, garantir né, que os colaborador, colaboradores no canteiro tivessem essa, essa eu diria... Essa, esse monitoramento adequado, né? isso certamente contribuiu para a saúde pública não só dos colaboradores dos canteiros, mas também para a família desses colaboradores. Então, eu diria que no primeiro momento esse foi o trabalho feito por nós e, obviamente, passado esse cenário, esse primeiro momento de estresse, de, de acomodação, né? a empresa entrou num, num, num ritmo uh, como é que a gente continua mantendo atividade do negócio dado que a gente está construindo a gente tem que vender a gente tem que lançar os empreendimentos a gente tem que repassar o, o crédito imobiliário dos clientes para os bancos ou seja, a empresa é uma, uma máquina enorme e a gente teve que fazer pivotar a companhia como muito rápido para o um ambiente uh, digital um ambiente virtual eu diria isso aí foram várias iniciativas com os clientes, com o nosso time interno, com os fornecedores. Então muito curto a gente conseguiu adaptar a empresa para esse novo ambiente virtual. E por que foi, isso foi mais fácil no nosso? A já vinha há bastante tempo investindo fortemente em tecnologia, informação e digitalização. A empresa ela alocou quase 500 milhões de reais nos últimos anos em tecnologia de informação, digital, em ecossistemas agile e digital. Uhum. Então, a nossa pivotagem para o ambiente digital ela foi muito mais fácil e a gente percebeu, inclusive, um ganho de market share da companhia, dado que a empresa já estava pronta e preparada para fazer essa transformação. Uhum. Né? E Outro outro aspecto interessante, Ana, é, que a gente percebeu no ano passado, os nossos clientes, os nossos potenciais clientes, eles passaram muito mais tempo em casa. E isso teve um, um efeito interessante. As pessoas passaram a ressaltar a importância da casa. É, a casa própria sempre foi o sonho do brasileiro, mas, dado a pandemia, as pessoas passaram a procurar ainda mais ambientes confortáveis, seguros, com lazer, com uma boa conexão um local adequado para as crianças terem as suas aulas virtuais, também poderem se divertir no momento, logo após as aulas. Então, a procura por habitação cresceu rapidamente após a pandemia. Isso foi uma surpresa. A gente imaginava, inclusive, que as pessoas, por receio de consumir, deixassem de procurar e de consumir o produto habitação né? na nossa cabeça no primeiro momento as pessoas iriam preocupar muito mais com, com saúde com poupar recurso né e o que aconteceu passado o primeiro choque foi esse entendimento que habitação talvez seja o mais importante num num ambiente de de crise sanitária né? então isso foi uma surpresa positiva para a gente obviamente a gente é triste chateado com o que estava acontecendo e o que ainda vem acontecendo, mas certamente a nossa indústria, ela, 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 ela se fortaleceu nessa crise sanitária.
1: Uhum. Vocês sentiram então, Rafael, essa mudança até do, de comportamento do consumidor, uma busca por... É, tipos de imóveis diferentes vocês identificaram é, procurando de repente um imóvel maior ou valorizando essas áreas comuns com atividade para criança vocês se sentiram essa diferença com, por conta da pandemia?
2: o olha que interessante né hoje a MRV é um ecossistema de moradia a gente tem a própria MRV temos a Urban a Urban é a nossa subsidiária que cuida dos loteamentos esse segmento em específico explodiu no bom sentido da palavra. Né? A demanda, que já era boa boa, passou a ser explosiva. O que a gente está lançando hoje nesse segmento vende de tudo, num prazo muito curto. A gente também tem uma subsidiária que chama Lugo. O que é a Lugo? A Lugo é uma empresa que faz condomínios para aluguel. Né? Então, a gente aluga o imóvel de forma totalmente digital, e o cliente ele tem a oportunidade, no momento da locação de custar o seu apartamento. Então, ele escolhe se ele quer receber o apartamento com mobília, com eletrodoméstico, com vagas de garagem ou não, com internet ou sem internet. Ou seja, você tem um cardápio né, e o cliente no app ele monta o seu apartamento, faz o check-out em cinco minutos e no dia seguinte ele está pronto para mudar para o empreendimento. Então, os empreendimentos da Lugo, hoje já são quase 500 apartamentos é, locados também foram foi um sucesso tremendo a vacância hoje é, é próxima de zero né e a gente também lançou no ano passado alguns empreendimentos num segmento logo assim, mudou minha casa minha vida que é que uma renda um pouco mais alta e pode é, comprar um apartamento com um pouco mais de com mais espaço né a gente viu também a demanda por esses empreendimentos crescer dado também que o juros imobiliário está no, no, no valor mais baixo historicamente. Então, ou seja, ter dentro de casa essas múltiplas possibilidades de, de, de moradia é, se provaram né, um fator muito importante para a MRV, tanto é que nós crescemos no ano passado quase 40%. Né? A gente vendeu quase 40% a mais em 2020 do que a gente vendeu em 2019. Então, ter essa... essa... Essa multi, multi uh, essa variação, essa possibilidade de entregar para o nosso cliente múltiplas soluções de moradia se mostrou um fator muito importante no ano passado.
1: E vocês tinham uma projeção diferente desses 40%? Até pensando que foi uma surpresa né, a, a alta da, da procura, a demanda por, por moradia.
2: Boa, Ana, a gente começou o ano de 2020 otimista, né, os juros baixos, a economia recuperando, o emprego subindo, até que em fevereiro todo mundo foi pego, pego de surpresa né, pela crise sanitária. Naquele momento, a nossa expectativa era de uma queda enorme. A gente começa o ano orçando 10% de crescimento e, de repente, a gente começa a enxergar um poten uma potencial é, redução nas vendas de 50%. Essa era a nossa expectativa no mês de fevereiro e março. Né? E até que, como eu disse, a gente foi surpreendido positivamente, as pessoas perceberam ainda mais o quão importante é ter uma, uma boa habitação e a gente, a gente fechou o ano certamente com um indicador muito acima do que, a, do, que, do que havia sido orçado pela companhia no começo de 2020.
1: Ao todo, quantos empreendimentos, quantos projetos vocês estão tocando no momento?
2: hoje a gente toca, são mais de 250 canteiros em andamento espalhados por 162 cidades no Brasil e mais oito cidades nos Estados Unidos. A gente também tem uma subsidiária que nós compramos no começo de 2020. A transação ela foi conclusa em janeiro de 2020. Essa empresa se chama HS. Ela tem um modelo muito parecido com o da Lugo. Também é uma empresa que constrói empreendimentos para serem alugados, tá? E hoje essa empresa atua no estado da Flórida, Geórgia e agora está entrando no Texas. E então a Airbnb de fato tem essa plataforma muito ampla de habitação, né, com atuação somando as cidades americanas e brasileiras, são mais de 170 cidades e nos dois nesses dois países. Uhum.
1: E Rafael, voltando então a soluções digitais, como você comentou, né, que já vinha a empresa nesse processo de transformação digital, como muitas empresas, e a pandemia acelerou esse processo, né? muitos falam naquela famosa frase, né, de cinco anos virou cinco meses, algo assim nessa linha, foi uma boa acelerada para os negócios de qualquer é, empresa, qualquer segmento. E vocês também já tinham uma iniciativa assim, mas a pandemia também, é, trouxe uma, um novo momento dessa transformação digital para a MRV. Então, vocês têm atendimento via WhatsApp, via chat do Facebook, tem um bot e começaram a também trazer para o mundo, levar para o mundo virtual coisas que antes nem se pensavam, que é a formação e implantação do condomínio, que é um momento super importante para o condomínio, e as visitas à, à obra, né? Nunca que se pensaria que isso seria transportado para o mundo virtual, porque realmente é uma atividade essencialmente presencial. Então, como que foi levar todo esse processo, né, que era realmente pedir ao presencial levar esse processo para o digital, se teve alguma questão legal envolvida? Quais foram os desafios de fazer essa migração?
2: Na realidade, o cliente MRV hoje, ele pode transitar por toda a sua jornada não só de compra do imóvel, tá mas até o recebimento do imóvel de forma digital. Né? Então, hoje o cliente, ele entra no nosso no nosso o app ou na internet, né? ele primeiro faz uma conversa com o bot, o profissional funciona super bem, e depois um sistema de IA o ajuda a escolher o melhor melhor imóvel disponível, é, dado o seu, a localização, a renda, plano de pagamento, as necessidades de habitação do cliente, né? Então o sistema de IA ele ele faz, ele entrega um cardápio com as melhores soluções, opções para o nosso cliente. Depois o contrato, ele também pode ser assinado de forma toda digital, né? O cliente tem hoje o a renegociação, a dúvida, ele pode também... De novo, a gente tem uma, uma, um, um bot que faz todo o atendimento é, digital que eles não precisa ligar para a gente. Ele entra, ele entra em contato com o bot, via WhatsApp ou, ou, ou os principais canais e faz lá, tira suas principais dúvidas, renegociações de contrato. E, como você disse, né, o, o acompanhamento da obra também, ele fez todo virtual. E, por fim, implantação de condomínio. É um dia que tem uma concentração grande de pessoas, que o que a gente não pode fazer nesse momento de pandemia. Então, inclusive, a implantação do condomínio ela é virtual. Então, o cliente ele pode, após essa trilha toda digital ou virtual, receber a sua chave, que aí é física. né O nosso apartamento ele não é habitação né? em si, ela, ela é física. Então, o cliente recebe a chave e passa a ser o um morador do nosso empreendimento. E aí a gente divide a jornada em três, em três é, principais marcos. Né? A gente tem o primeiro que é o conhecer, que ele faz durante a plataforma. Depois, ele tem o acompanhar, que é o durante o, a fase de obra, quais são as suas principais dúvidas, renegociação, acompanhamento da obra. Né? Ele faz um acompanhar e conviver, que para a gente é o mais grande. E olha que interessante. o nosso A nossa indústria, de regra, o cliente ele interage muito com a consultora durante a compra e a fase de obras. Depois que ele recebe as chaves, normalmente a relação de consumo está encerrada. O cliente ele liga para a empresa para reclamar de uma infiltração, para renegociar renegocia um pagamento. E a gente entende que esse momento, quando o cliente recebe as chaves, de fato é o momento mais importante. E a partir daí que a relação de consumo ela tem que ser a mais... É, a mais forte possível, porque de fato o cliente está usando o nosso produto quando ele recebe as chaves. Uhum. Então a gente hoje tem a gente tem na companhia são quase 40 pés, são mais de 300 pessoas cuidando desse ecossistema de moradia é, da MRV Co. E certamente o ponto o ponto marco mais importante é o recebimento das chaves. Então a partir daí a gente está construindo um novo jeito de morar. Então, o cliente que compra um imóvel MRV, da MRV Inco, ele tem que imobiliar sua casa, ele tem que comprar um armário planejado, ele tem que ter internet, ele tem que comprar eletrodoméstico, né? ele tem que contratar seguro residencial. Por que não fazer tudo isso na plataforma da MRV Enco? Então, é isso que a gente está construindo. Dada a nossa escala, você imagina só, a gente, é, a gente tem contato hoje com algumas empresas de armário, armário e, e, e imóveis. Então, esses, esses fornecedores eles oferecem no nosso marketplace imóveis customizados para os nossos apartamentos. Como a escala é muito grande, o fornecedor consegue oferecer produtos de alta qualidade por um preço abaixo do preço de mercado. Né? Isso vale também para os eletrodomésticos. Né? Então, o nosso cliente ele tem acesso no marketplace a, a vários fornecedores e, aí, e lá ele consegue comprar o eletrodoméstico 10% abaixo do preço que ele compra em é, é, qualquer qualquer site. Né? E também energia, por exemplo. A gente tem tem oferecido a nossos moradores energia no mercado livre 20% abaixo do valor cobrado pela concessionária local. Então, isso de fato é entregar um ecossistema de moradia. É preocupar não só com o momento da compra, mas também com o andamento da obra, mas principalmente com pós-obra como é a moradia do cliente MRV, muito mais que um apartamento. É um ecossistema de moradia. Isso que a gente vem está desenvolvendo rapidamente. Eu diria que a gente entregou 5% das nossas soluções de moradia e tem muita coisa bacana para a gente entregar nos próximos, nos próximos meses e anos. Isso não tem, não tem fim. Tem começo, tem meio, mas não tem fim.
1: Pois é, a gente até estava falando aqui antes da, da gravação, a gente também já falou aqui no NEC News sobre as oportunidades nessa indústria da, da construção civil e no mercado imobiliário para inovar, né, de soluções, ter criatividade, tem muitas etapas em né, todo esse processo, vai desde o projeto, a escolha do, do terreno, a fase de obra, a fase pós-obra que entrega a chave, a administração de condomínio, enfim, é, é bem amplo o que se pode fazer, o que se pode inovar. E vocês estão abrindo um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para o setor da construção civil, pensando em novos materiais, novos testes, né? Então, eu queria entender um pouco como vai ser esse Centro de Pesquisa, o trabalho lá, se vocês vão fazer isso em parceria com, com startups, se vocês têm um foco específico de algum desafio que precisa ser superado dentro da indústria de vocês. conta um pouco sobre esse Centro de Pesquisa, Rafael.
2: A indústria da construção civil ela representa quase 10% do PIB mundial. Aí a construção civil leve e pesada. E talvez seja a indústria que menos evoluiu nos últimos 100 anos. Certamente foi a que menos evoluiu das, das relevantes. Né? E ela é super relevante, 10% do PIB mundial. O que está começando a acontecer agora é um incremento da industrialização ah, desse, desse setor. E o MRV, por ser a maior empresa de... Construção Civil da América Latina, a gente está liderando né, um movimento muito importante e no que diz respeito a gente a gente divide lá na empresa o hardware e o software. O software é o que eu falei, né, é, é o ecossistema de moradia e o hardware é o apartamento. Então a gente investe nesses essas duas frentes de trabalho e no, hard, no hardware a gente também divide em duas em duas frentes de trabalho. A primeira é a evolução do nosso produto. É como fazer um produto melhor, mais durável e mais eficiente. Né? Então, são várias iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. E a segunda é como é que a gente consegue desculpitar o nosso modelo de produção. E muita coisa acontecendo né? com construção 3D, cada vez mais pré-moldado, cada vez mais off-site. Então, a gente está atuando nessas duas essas duas frentes. Então, são várias iniciativas menores, mas são inúmeras, cuidando da evolução do nosso produto. Eu posso te dar como exemplo, em 2007, 2008, né? há 12, 13 anos atrás, a gente precisava de 10 operários para fazer o equivalente a um apartamento mês. Esse número hoje é quatro. Né? Então, hoje já é muito mais industrializado. E o que a gente está perseguindo agora, que além de continuar evoluindo, é, tendo a construção cada vez mais eficaz, é um novo salto, né? de fato, de é disruptar a produção então, a gente tem um centro de pesquisa em Belo Horizonte. Nesse centro de pesquisa, a gente fica prototipando metodologias de produção que possam, em algum momento, transformar por completo o nosso jeito de fazer moradia. Então, esse centro já ele fica no campus da tá? em Belo Horizonte, e tem muita coisa bacana acontecendo.
1: E vocês é, vão trabalhar em parceria com startup? Vocês já têm né, uma iniciativa com o hub é, da Orb Conecta? É, como vai ser esse trabalho na área de inovação e esses parceiros junto também no, no campo da FIEM?
2: A gente estimula fortemente a inovação dentro da, da empresa, um setor muita gente envolvida, como, como eu disse, são 35, quase 40 squads é, cuidando de inovação dentro da companhia, mas o Open Innovation é fundamental. Né? Várias competências nós não temos dentro de casa. Então, participar de um hub de inovação e trazer soluções de outras empresas, não só brasileiras, mas também de fora, certamente vão acelerar essa transformação digital industrial pela qual a empresa está passando. Né? Então, você citou o Orbe, o Orbe é uma iniciativa que a gente participa já há três anos, e que tem como como objetivo fomentar né, e trazer soluções e empresas, sejam startups ou empresas maiores, é, que possam agregar né, conhecimento e solução nesse processo de transformação digital pelo qual a empresa está passando. É, então, de novo, a gente é, é estimular a inovação interna, mas agregar também o conhecimento externo, ele é fundamental é, nesse nessa jornada.
1: O Rafael, e vocês estão investindo nessa transformação digital, investindo em pesquisa e inovação. É, a gente falou aqui de todo o impacto que a pandemia teve no, na indústria de vocês, né? até essa surpresa com a alta demanda que não era esperado lá no primeiro momento, mais de um ano atrás. E tem alguma, algum projeto que vocês passaram a pensar por conta dessa nova demanda da pandemia, uma mudança de, na forma de projetar os apartamentos, a moradia ou até mesmo algum outro tipo de serviço que vocês estão planejando incluir no portfólio de vocês, causado pelas novas necessidades que a pandemia trouxe, né? muito se fala, por exemplo, dos escritórios, né? Tem, estão debatendo ainda o quanto que os escritórios vão permanecer e de que forma, mas quando a gente traz isso para a nossa casa, para a moradia, o que, que vocês estão enxergando aí de, do futuro da moradia, pensando no impacto da pandemia?
2: É, algumas soluções são mais óbvias, né? A conectividade é super importante, então a gente tem, voltando ao nosso ecossistema de moradia, a gente tem incrementado e apoiado os condomínios no que diz respeito à conectividade. Nos novos projetos, certamente o design do projeto está mudando, eu diria que hoje é mandatório a gente ter nos projetos uma área para receber e-commerce, o que era incipiente no Brasil há um ano atrás, hoje virou realidade para todo mundo. Né? Esse mercado ele mais que dobrou de tamanho no ano passado, o volume de, de, de compra pelo e-commerce mais que dobrou. Então, o condomínio naturalmente ele tem que ser projetado para, para receber encomendas de fora. Né? O escritório o modelo híbrido certamente vai ficar. Acho que o home office ele não é, não é sustentável. As pessoas precisam de contato, precisam de interação, precisam de estar próximo para poder criar, para poder interagir, para poder engajar, mas, certamente, alguma coisa ficará. Né? O modelo híbrido é o que a gente acredita, até mais presencial do que do que virtual, mas o virtual vai ficar. Né? Então, prover os condomínios também de áreas é, que propiciem que os moradores possam trabalhar em casa, né? isso, isso também faz parte do novo design dos empreendimentos, né, o lazer é, ter mais espaço para as crianças isso também faz parte do novo design dos empreendimentos da, da Merivenco enfim é, isso todos esses esses itens é, tão falado por todos não né? se ter lá o coworking é, conectividade como eu disse, espaço para receber encomendas são então, tudo isso todos esses itens estão sendo incorporados nos novos projetos da Merivenco
0: Notícias do dia. A Volkswagen Caminhões anunciou hoje a suspensão da produção de sua fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, a partir da semana que vem. A fabricante se soma, assim, aos concorrentes Mercedes-Benz, Scania e Volvo, cujas fábricas também vão parar por conta da crise sanitária. Também nesta quinta-feira, a Justiça autorizou três entidades a importar vacinas contra a Covid-19 sem a obrigação de doação ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A decisão não é definitiva e ainda cabe recurso. O Brasil registrou 2.787 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 100.736 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 12.320.169 infectados, além de 303.462 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 13.389.523 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 4.418.109 já tomaram a segunda dose. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente.